0: Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Родион Вы на канале VG Times на YouTube Или, возможно, вы слушаете нас в формате аудиоподкаста на любой удобный для вас подкаст-площадке В любом случае, сегодня мы по традиции обсудим главные новости игровой индустрии И все, что возле нее случилось важного Но для начала я хочу вам напомнить о том, что в нашем телеграм-канале Times Проходит розыгрыш Elden Ring все, что вам нужно сделать, чтобы получить бесплатно копию замечательной игры от From Software, Это подписаться на наш основной непосредственно канал VG Times, Подписаться на наш второй канал, гифки и видео Поделиться этим постом со своим другом, родственником, коллегой по работе Или одноклассником, однокурсником И нажать на кнопочку «Участвовать под постом» Вы ее точно найдете под постом про розыгрыш, не промахнетесь ну и на этом водное, наверное, закончено. Давайте ближе к новостям. И первая новость, важная, которую хочется обсудить с вами, это, казалось бы, сухие цифры, но важные для нас цифры, которые нужно знать любому геймеру, кто хочет разбираться в индустрии более глубоко. Итак, стало известно, сколько копий GTA 5 и Red Dead Redemption 2 было продано за вообще все время с релиза этих игр. И вот что нам говорит Take-Two. Они выпустили очередной отчет. И из этого отчета и стала собственно известна цифра. Компания продала 165 миллионов копий GTA 5. С декабря прошлого года было продано 5 миллионов. То есть, другими словами, упрощая. Во-первых, во-первых, GTA 5 невероятно... Круто продается. Спустя чертову тучу времени с релиза и Рокстер может просто почевать на лаврах, на лаврах и не вообще ничего не делать, продавая по 5 мультов Старый GTA 5 в год. Это отличный результат для, в общем-то, любой компании. На эти деньги они могут существовать безбедно и вообще ничего не разрабатывать. Удивительно, что Спрос на игру до сих пор такой сумасшедший. Ну, значит, заслуженно. В свою очередь, в Red Dead Redemption 2 составили 44 миллиона копий. И это тоже отличнейший результат. С декабря удалось продать 1 миллион. Ну и давайте сравним. Там дальше другие еще есть цифры, но они чуть позже. Давайте сравним. Вот где-то эпизода 2 назад мы говорили о продажах например у CD project red и их за вечер за все время за вечер 3 естественно ведьмак 3 за все время с релиза разошелся тиражом 40 миллионов экземпляров а тот же самый киберпанк великий ужасный провальный на релизе тиражом в 18 миллионов копий вот просто поставим да? 165 мультов у gta 5. И 44 у Red Dead, Red Dead Redemption 2. И у Ведьмака 3. 40. Даже не дотягивает до RDR. Вот такой вот game Dev. Еще у... здесь в новости говорится о том, что тираж Borderlands 3 составляет 15 миллионов копий. А продажи всей серии 75 миллионов. Ну, кстати, вся серия хорошо продалась. Опять же для сравнения, Borderlands 3 15 мультов Мы говорили относительно недавно о том, что Valheim э, С своего первого выхода в стиме Продалась тиражом в 10 миллионов копий Ну понятно, что там цена совсем другая Но тем не менее, 10 миллионов, у Borderlands 3 15 миллионов О чем это говорит? О том, что Borderlands 3 в принципе неплохо продается Но у Valheim действительно грандиозный успех Вот до апреля 2023 года Take-Two планируют выпустить Marvel's Midnight Suns, Kerbal Space Program 2, The Quarry, три нюансированных проекта и спортивные игры. Это из их ближайших планов. Ну, ничего из этого, конечно, и близко не сравнится с копиями продаж у GTA. А мобильную версию GTA The Trilogy The Definite Edition перенесли на 23 финансовый год. Изначально хотели выпустить до конца этого года, но с провалом на PC трилогии решили повременить с мобильным релизом, чтобы хотя бы там так сильно не обосраться. Вот. Здорово. И еще одна новость, далеко не уходя от рокстеров и GTA. Она не совсем официальная, это больше фанарт, но по мотивам утечек. На арте показали сразу двух героев, которые, по слухам, появятся в GTA 6. Ну а еще там можно увидеть главный город. В июле прошлого года мы говорили о том, что инсайдер Том Хендерсон известный чувак в игровой индустрии, сливщик очень многих э, инсайдов, нарисовал увиденный им концепт GTA 6, буквально нарисовал от руки, на котором можно было увидеть двух главных героев. Недавно же художник э, под ником Эммат Алден воссоздал тот самый арт, дополнив его красками и деталями. Собственно, <laughs> Том Хендерсон что-то там нарисовал, а художник это воплотил в более красивом, изящном виде. И вот, что мы здесь видим. На арте можно увидеть, собственно, женского и мужского главных персонажей. По согласно сюжетной фабуле, мы будем играть как раз за брата и сестру. И перемещаться в разных временных линиях. От начала нулевых до наших дней. Девушка стоит рядом с автомобилем, спорткаром. И держит в руках автомат. Сама она в такой в юбке, коленки как будто бы. Перебиты, ну боевая девчонка Мужчина, в свою очередь, летает над городом с помощью реактивного ранца Хотя я бы это больше назвал реактивных рук базук каких-то, чем ранца Но, наверное, у него и за плечами что-то тоже есть Вот, а действие игры, по слухам, развернется в, Ну, в миксе реальных городов американских штатов Флорида по всей видимости, это будет снова аналог Майами. Еще ходили слухи, что это будет Сан-Фран. Но вот здесь, судя по пальмам, больше действительно на Майами похоже. И, кстати, дизайнер дорисовал шестерку в стиле GTA Y City. Вот в верхнем левом углу видите GTA 6 логотип. неофициальный, если что. Еще раз подчеркиваю, что все это... Неофициальная информация Сами Rockstar ничего не подтверждали До сих пор официального анонсова не было Это все сплошные домыслы и утечки Но вот красивые утечки Опять же, если вы смотрите нас в формате аудиоподкаста Слушайте, вернее, прошу прощения, нас в формате аудиоподкаста Зайдите в эту новость у нас на сайте VG Times, Найдите ее, не поленитесь Рассмотрите картинку, сохраните себе в качестве обоев уже не хочет говорить на рабочий стол На <смех> На экран убилки. Вот Выглядит красиво, прикольно Если честно, я бы хотел вернуться В Эдеки Vice City В Майами, это вообще васити Моя любимая часть GTA Я ее Даже перепроходил А никакие другие части GTA Я ни разу не перепроходил Только вот по одному разу Добивал и все Следующая новость э, Снова про Silent мы, мы о нем более подробно говорили В прошлом эпизоде нашего подкаста Найдите в плейлисте Послушайте, если хотите знать подробности Тут же новые дополненные Детали Так, э, издание Video Games Chronicle э, Поделилось Новой порцией слухов касательно Будущего культовой серии хоров Silent Hill. Согласно информации, сейчас в разработке находится как минимум три, три проекта и одна бесплатная игра-тизер. Очевидно, что речь про что-то подобное в духе пяти. Первая игра — полноценный ремейк Silent Hill 2 с новыми анимациями, головоломками, концовками и переработанным искусственным интеллектом. Предполагается, что над ним работает польская студия bluber Team, о которой мы говорили в прошлом подкасте — Проект может стать временным эксклюзивом PlayStation. В общем, Bloober Team, похоже, не делает абсолютно новый Silent Hill, а перерабатывает классику вторую часть. Если честно, от этого мне не легче. Вот не легче абсолютно, потому что Silent Hill 2 это культ, это классика, это... это веха игровой индустрии, это великая игра, это главная игра во всей франшизе Silent Hill. И как бы Bluebird Team не напортачили. Тем более речь не о ремастере, а именно о ремейке. А ремейк это, в общем-то, фактически и есть новая игра. С заимствованиями, сюжетными... Э, с, с сюжетными отсылками с, или с полностью переработанным сюжетом. Но в любом случае это новая игра. И насколько здесь справится Bluebird Team, не знаю. Но все таки хорошо, что они делают не принципиально новый Silent Hill, и, а вот полностью новую часть серии работает неназванная японская студия, а, и это хорошо. Все таки Silent Hill должны делать японцы, они создали франшизу, им ее и развивать все, что делали Европейцы, всякие даунпуры и хамкоминги, это все было уже совершенно не то. Хотя хамкомин, со мной многие могут не согласиться, была интересной игрой. Если, правда, от нее вот убрать заголовок Silent Hill, оставить только хамкомин, тогда это окей. А на Silent все равно было не похоже. Ну а даунпур тот же самый, вот одни из последних Silent Hill, просто плохая игра. Просто игра ни о чем. Перед релизом новой Silent Hill, абсолютно новой, на цифровых площадках выйдет бесплатная игра-тизер с рабочим названием «Сакура». Ну, очевидно, что здесь попытаются восстановить историю с Пяти Кадзимовской, которая тоже была играбельным тизером с «Сайлент который вроде бы как делал Кадзима, но разосрался с издателем и в итоге все зачахло. Вот очень хотят повторить тот самый успех. Посмотрим. Ну и очень сильно ждем анонса, кто же все-таки делает э, новую Silent Hill. Что за японская студия. Хочется, чтобы это были какие-то значимые ребята. Ну или хотя бы выходцы из, из опытных студий. Ну и еще одна третья игра. Это эпизодический проект. Эпизодический проект с историями во вселенной Silent Hill. Какие-то Silent Hill Chronicles делают. Что-то там такое. Маленькие, эпизодические, видимо, не то квесты, не, не то какие-то э, игрофильмы. Ну, что-то что такое, видимо, я, я, явно нас ждет. Бот. Такие вот более детальные детали. Прошу, за, прошу прощения за тавтологию. Здорово, в любом случае. Круто, что Сан Хилл отрождают. что снова там началось шевеление... Это один из лучших хорроров в нашей с вами индустрии, в принципе. И еще одни инсайды э, про первые утечки, опять же, дополняющие самые-самые первые утечки, о которых мы тоже уже говорили в рамках подкаста. Инсайдер рассказал, в каком городе развернутся события Мафия 4 и про что будет сюжет. Так вот. Ютубер-инсайдер Ник Бейкер поделился порцией интересных слухов касательно «Мафия 4», о которой недавно рассказала издание «Котаку». По словам инсайдера, события новой «Мафии» развернутся в Сицилии, не в Штатах. А сюжет сосредоточится вокруг семьи Дона Сальери, босса Томи из первой части. Игрокам покажут молодого Сальери до того, как он прибыл в Америку и стал боссом Мафии. Возможно, именно он станет главным героем. Сообщается, что Мафия 4 будет таким же линейным приключением, как и первые три игры. Последняя клевая. Хорошо, что там нет никакого нет никакого эм, геймплейного подхода, как в GTA. А, то есть, скорее всего, там будет, естественно, открытый мир, но сам сюжет будет линейным. И это хорошо. Мафия это подходит как нельзя, кстати. А вот то, что игра будет только на Сицилии, я, если честно, не думаю. Так? Мне кажется, что инсайдер здесь либо ошибается, либо ему просто вкинули какую-то капельку информации, и он ее раздул. Вероятно, да, нам могут показать какие-то молодые годы Дона Сальери в Сицилии, от, откуда он родом, да? Но очевидно, что это будет... Либо какой-нибудь... Вступление, либо какие-то внутри внутрисюжетной канвы. Но сами действия точно не могут разворачиваться полностью в Сицилии. Все-таки мафия — игра про американскую мафию. Про итальянскую американскую мафию. Но вполне вероятно, что да, какие-то эпизоды, в том числе и геймплейные эпизоды, могут быть в Сицилии. Что касательно именно прям... Игры за самого Дона Сальери, молодого Вот здесь, опять же, да, может быть Но я думаю, что это, скорее, опять же, будут какие-то отдельные эпизоды а принципиально, новый, а принципиально весь основной геймплей будет за нового какого персонажа Тем не менее, то, что Дона Сальери появится в новой мафии Вероятнее всего, опять же, правда Об этом уже говорили в плане не самом Солери, а о том, что персонажи из оригинальной мафии появятся в новой игре. И как нельзя, кстати, именно Сальери подходит под того самого персонажа. В этом случае, ну, если это приквел, то кто там может появиться. Сам Томми нет, он был еще тогда ребенком. Вряд ли. Поэтому самое, самое логичное, да, что будет в молодой Сальери как раз таки в годах Томми Вот так вот Такие вот утечки Также что еще надо здесь сказать Самую четвертую часть разрабатывает студия Hunger 13 На движке Unreal Engine 5 Это здорово Значит игра будет технологичная и красивая В данный момент игра на очень ранней стадии производства И когда будет релиз Непонятно очень-очень Не скоро, я думаю, нам ждать еще придется долго. Ну, а мы двинемся дальше, и у нас очередные, очередные инсайды, интересные инсайды. Про Пирса, э, Принца Персии. Бывшие авторы ремейка Принцев Перша рассказали, что пошло не так во время разработки. Производство ремейка Prince of Persia End of Time никак не ладится, вы об этом уже знаете, мы это уже тоже обсуждали. Игру, которой занималась индийская команда, перенесли два раза за историю разработки, после чего передали в руки вообще другой студии. Эксперты по, эксперт по индийской игровой индустрии, есть и такой, зовут его Риши Алвани, рассказал со ссылкой на многочисленные источники в студии, что не так с разработкой игры. Вот он выделил четыре пункта, почему в «Принцов Персия» все никак не строится. Во-первых, Ubisoft не предоставили дизайн-документы оригинальной игры разработчикам, в котором было бы подробно описан процесс разработки оригинала. Это привело к тому, что дизайнерам пришлось воссоздавать игру на глаз, без каких-либо указаний. Вторая причина ремейк получил... Э, ремейк поручили сделать на базе движка Unville Engine, который лежит в основе Assassin's Creed Odyssey. При этом э, руководство заставило использовать для Принца анимации э, байка из истоков. У, у персонажей разные телосложения, телосложения поэтому в трейлере у Принца такие странные анимации оправдываются индусы. И еще геймдизайнер, геймдиректор, прошу прощения, не имел вообще опыта разработки игр, но все равно занял столь важную должность. Сейчас его перевели в команду Riders Republic. Ну это, конечно, вообще трэш. Назначать на главную позицию человека без опыта. Понятно, что все не сдалось. Вскоре после негативной реакции на трейлер разработку песков времени передали студии Electric Square, но это практически не повлияло на состояние игры. В итоге так все развалилось. Теперь непонятно, когда мы снова услышим про принца Перси, возможно разработку игры пришлось полностью перезапустить силами какой-то пока еще не названной студии или вообще заморозить. В общем, Ubisoft. Тоже потратила кучу денег на э, разработчиков из Индии, и все пошло не так. В общем, что-то с индийской игровой индустрией в последнее время не то. На эти же грабли наступили, как мы знаем, Рокстар с их трилогией. Что ж. В любом случае, я надеюсь, что принц Персии с End of Time, когда-нибудь вернется к нам. Это было, я считаю, лучшей. Принц Персии за всю историю индустрии. Ну, если не брать, конечно, самого, самого там первого вот этого платформера. Принц Персии, но эта игра уже не нашей эпохи. Еще одни слухи теперь от Ремеди, у которой, как говорит наша новость, есть концепт еще двух игр по вселенной Control. Сейчас я немножко глотну, потому что горло першит. winter is coming компания Remedy опубликовала бизнес отчет для своих инвесторов в котором сообщается что студия работает сразу над двумя новыми играми по вселенной Control одна из них небольшой побочный проект а вторая более крупный первая фигурирует под названием Condor Control Condor и судя по предыдущим утечкам представляет собой мультиплеерное дополнение к оригинальной игре но это как бы не так интересно. А вот вторая проходит под кодовым названием Heron она пока что на стадии разработки концепции. Возможно это будет полноценный сиквел но вероятно название конечно сменит Учитывая тот факт, что сейчас все внимание уделено Alan Wake 2 скорее всего о релизе говорить пока преждевременно имеется в виду контрола или Control 2 или, вот, Хэррона. При этом напомним, что ранее в Remedy анонсировали сериал по Лану Вейку, производством которого занимается канал EMC, о этом мы тоже говорили. В любом случае, круто, что Control тоже там постепенно ковыряют, видимо, пишется геймдизайн-документ, скорее всего, и планируются стратегии развития франшизы. В целом, какие спин делать, какие дополнения, куда вести серию. Контрол, конечно, не стала э, главным, главным IP Remedy, но игра все-таки заметная, если вы ее все время пропустили. Попробуйте, она неплоха. Это все управление. Рукой. Я про главную гер героиню. В общем, это было. Довольно интересный опыт, опять же, если пропустили, повторюсь, наверстывайте. Я так забиваю паузы между перезагрузками страниц. А вот теперь действительно прикольная новость. В сети случайно нашли женщину-двойника леди Димитреску из Resident Evil Village с такими же формами и, я скажу сразу, прям лицом и прической, один в один. Сходство поразительное. Вот вы сейчас видите... На своих голубых экранах э, Леди Димитреску из игры И, блин, ну Реальную живую Леди Димитреску В жизни Это просто фантастическое сходство И не хватает только шляпы Прошу прощения, грудь один в один Лицо один в один Мейкап один в, Макияж, имеется в, виду, один, в один Даже улыбка скулы Просто точно такие же Вот эти линии от носа К кончикам губ Вообще один в один Глаза, ресницы. Ну, вылетает леди Димитреска. Ощущение, что кто-то эту женщину просто случайно встретил. Вот, может вот в этом же баре. Сфоткал из-под полы, и э, перекинул разработчикам. Вот, наше будущее леди Димитреску. Делайте с этой фотки модель. Потому что, ну, реально. Вот эта женщина, она больше похожа на леди Димитреску, чем... Э, чем э, Хелена Манковская С которой как бы вроде бы как модель польская С которой вроде бы как и делали Образ э, Леди Димитреску Вот я сейчас Не поленюсь Даже открою фотку Фотку Хелены Манковской Для сравнения Смотрите Вот Хелена Манковская Ну да Похожен чем-то на Леди Димитреску, там вот опять же кончиками губ похожи, скулы ну, немножко похожи, но но здесь с вот этой женщиной, кстати, которая зовут Рошель Мартинис, ощущение, что просто образ списан один в один. Вот еще раз переключаю на Хелену, вот Хелена, вот Рошель. Ну, очевидно же, что Рошель похожа на на Димитреску гораздо больше. Вот что сказала Рошель Мартинес. Моя дочь сказала мне о моем сходстве с Альсиной Димитреску, более известной как Леди Димитреску. Это персонаж хоррора на выживание Resident Evil Village 2021 года. Это немного жутко, пишет женщина, видимо, у себя в социальных сетях. Возможно, все-таки это и случайное совпадение. А может быть, это... Как я уже вот, построил здесь теории заговора и, и все спланированные акции, вот сейчас просто слили такие наконец таки фотографию реального прообраза. Ну, интересные жизненные ситуации, конечно, бывают. Наш пост на сайте говорит о том, что эта женщина Рашель не имеет никакого отношения к миру видеоигр. И о поразительном сходстве вообще сама якобы узнала случайно. Ну, бывает и такое. Ребят, если вы слушаете в формате аудио, да, конечно, иногда случаются новости, которые нужно именно смотреть, которые нужно именно визуализировать. Найдите эту новость у нас на сайте, посмотрите на фотки. Действительно впечатляет, что так вообще бывает такие курьер, курьезы жизненные. Теперь двинемся к новости. Из мира железа игрового. Анонсирована портативная консоль Aya Neo 2. Ее графика вдвое быстрее, чем у Steam Deck. Китайцы продолжают наступать на игровую индустрию. И они заходят с мобильных флангов. В частности, вот делают гибридную консоль в духе в духе Switch. Ну, хотя это не, не совсем гибрид, это, это именно мобилка. Все-таки это оптически все мобильная, мобильная э, система, которая запускает полноценные игры из Steam, которые предназначены для PC. Естественно, основной конкурент IONEO это Steam Deck. Первая версия IANEO. Была очень сырой, судя по обзорам западной прессы. Я лично ее в руках не держал. Ну, а, все-таки я бы себе взял бы лучше бы Steam Deck, честно скажу. Но как факт существования самой по себе технологии консолей разработок, это интересно и знать об этом нужно. И вот, Ioneo анонсировала новую портативную игровую систему Ioneo 2. Она построена на базе гибридного мобильного процессора AMD Ryzen 6000 с архитектурой Zen 3+. Процессор имеет 8 ядер и 16 потоков. Частота, произво... Частота от 2,7 до 4,7 ГГц. И самое интересное то, что... Видеочип основан на архитектуре RDNA2, как и Steam Deck. Однако у iNeo 2 будет использоваться видеочип Radeon 680M с частотой до 2,2 ,2 ГГц. Это на 600 МГц выше, чем у Steam Deck. Все это сухие цифры, как бы бог с ним. Короче, это примерно как GeForce GTX 1050 1050T. И на консоли, как утверждают создатели, уже успешно запустили Метро Экзодус, Киберпанк 2077, Третьего Ведьмака и Алден Ринь. И они работают вроде как хорошо. Также сама консоль будет безрамочной, с дисплеем 1280 на 800 пикселей. Заявлен скан распечатка пальца. И некоторые новые программные особенности Вот давайте посмотрим картинки Выглядит она, кстати, не, да, немного стильнее, чем первая итерация Такая беленькая Прикольно Say goodbye to Boundaries and welcome Boundaries Freedom Гласит э, слоган I.N.O. 2 Скажи пока-пока границам и скажи привет э, свободе от границ вот так вот. Ну, видимо, имеет в виду играй где хочешь, когда хочешь, в любимые большие игры с ПК. Пишите в комментариях, вы бы заказали себе Aion Neo 2 или все-таки предпочли, предпочли бы детища Гейбанивала и вал. Конечно, хорошо бы иметь все. Просто чтобы не мочь сравнивать, просто чтобы кайфовать от обладания крутыми железками. Но... Стоит Айонео на самом деле много Даже первая итерация, я не помню сколько, но дофига там она стоила Уверен, что Айонео 2 тоже будет дорогой Далее плавно мы перемещаемся к новостям кино Вингдитель показал раскадровку нового, нет не форсажа, а ридика на ней герой находится в космосе Вин Дизель поделился в соцсетях Раскадровкой четвертого фильма про Ридика Ранее картина получила под Фурия Это собственно родная планета Главного героя Ридика На изображении показан Одетый в скафандр плывущий в космосе Собственно Ридик Герой не изумленно смотрит На что-то вдали, Но это что-то мы не видим в кадре Один из э, также кадров Подписан Словами, глаза мальчика сияют так же, как Ридика. Не знаю, о чем речь. Ну, вот эти, собственно, кадры. Син-10, шот J-1. Сцена-10, кадры J-1, J-2. Видимо, в картине мы полетаем и в космосе, судя по, этому, по этой раскадровке. Но оч очевидно, что съемки нового Ридика должны... Э быть еще явно не сейчас, потому что на данный момент все внимание Винодиселя сосредоточено на производстве нового Форсажа. а вообще Ридик сни будут снимать в Австралии. Режиссером станет Дэвид Туи, автор предыдущих фильмов об этом антигерое. Ждете Ридика? Пишите в комментариях, да, я скорее да. Escape from Bucha Bay действительно очень невероятная игра, уже, конечно, старенькая, но она до сих пор играется неплохо. Если вы Escape from Bucha Bay не видели, то вот под новую картину паралитика можно, наверное, стать упущена опять же. Вин Дизель... Просто многостаночник Что я хочу сказать вам Двинемся дальше И появились первые кадры аниме сериала по вселенной Cyberpunk 2077 uh, Называется аниме сериал киберпанк Age Runners uh, И полноценный трейлер покажут в рамках Netflix Geeked Week Который пройдет что по 10 июня Летом увидим полноценное видео, пока только картинки Кадры засветились в двухминутном ролике, посвященном при... э... грядущему, собственно, мероприятию, о котором я только сказал. По сути, это вся новость. Можно вот просто рассмотреть картинки. Да, рисовка как в аниме. Что можно сказать? Чё, вот видим мотоцикл футуристичный. Заднее колесо Онова. И двух персонажей, сидящих на луне и смотрящих на землю. Без скафандров, без ничего, просто вот <с> видимых затылки, прически они мужчины и, и женщины наблюдают за планетой. И логотип. Edge Runners. Все. Это все, что я могу здесь сказать. Потому что здесь больше нечего. Хорошо, что франшизу развивают. Смотреть обязательно, если вы даже не играли, если вы даже не играли по какой-то причине в киберпанк. А его буль там все-таки подчинили смотреть анимы обязательно. Опять же, тот подход, который я всегда продвигаю. Если вы геймер, вам нужно смотреть кино и прочие видеоконтент, который соотносится, который является ответвлением от ваших любимых игр или не любимых, а просто игр, чтобы быть в курсе всех трендов, не пропускать никакие там сюжетные нюансы, знать вселенную все всецело. Если вы в принципе не любите аниме смотреть само по себе аниме Нет на к мировой индустрии Вас никто не заставляет Ну а теперь к новостям России В Владивостоке анонсировали Пиратские версии Бэтмена и Соника 2 в кино С измененными названиями Импорта, замещения, которое мы э, заслужили В кинотеатре Москва Опубликовали афиру предстоящих фильмов Где были указаны названия Летучая мышь И Синий ежик 2 Судя по всему, это, естественно, переименованный «Бэтмен» и «Соник 2» в кино. Еще там э, среди афиш был замечен фильм «Красная панда», но это, по всей видимости, «Я краснею». Сейчас уже всю эту картинку, всю эту афишу с кинотеатра, который называется, кстати, «Москва», выпилили, но скрины, естественно, в интернете остались. Что сказать... С одной стороны, конечно, позорище. Где они взяли эти фильмы? Скачали торрентов? Ну, вероятно, да, очевидно же, что Владивостокскому кинотеатру Москва эксклюзивно права на Бэтмена никто бы не дал. Ну и, собственно, и не дал, что называют фильм «Летучие мыши». Интересно, какое там качество? Ребята из Владивостока, если вы нас смотрите... Сходите все-таки на летучую муж» в кинотеатр Москва и отпишитесь потом в комментариях, что там такое вам показали. Это действительно какая-то кривая пиратка или прям топ-кинцо по качеству, имею в виду. Ну а если вы еще не смотрели «Бэтмена», посмотрите, он вышел в цифре. Официально его найти, если постараться можно. Еще одна новость э, с пометкой Кринж, В России перестал обновляться браузер Chrome на Android смартфонов. Собственно, такая проблема наблюдается на Samsung, Xiaomi и, других производ... и на смартфонов других производителей. Это отмечает на Android 10, 11 и 12. Сама Google не комментирует ситуацию, как будто бы все в порядке, но. Вероятно, это все-таки тоже действия санкций, которые добрались и до браузера. Сначала нам отрубили монетизацию на YouTube, потом нам отрубили всю рекламу в интернете гугловскую. Потом нам отрубили Google Облако, Google Drive, что-то нам там еще отрубили. А, потом нам отрубили платежи в Google Play, об этом мы уже недавно говорили. Потом нам отрубили отрубили монетизацию приложений не нам, а разработчикам приложений. Они их теперь не могут в Google Play продавать и получать за это свои денежки. Не могут и обновлять платные приложения. И вот, собственно, теперь и даже Google Chrome по всей вероятности не скачать официально и не обновить. Надеемся, что это все-таки просто временный баг. Потому что... Как отмечают многие ну, комментаторы, в том числе и в Украине оно не работает. Кстати, если у вас есть такая проблема, зайдите в эту новость. Там в комментариях под этим постом люди уже накидали технических, технических решений этой проблемы. Обойти как можно санкции. Если это, конечно, санкции, они а не временный клюк. Вот... Поэтому оставайтесь с нами на VG Times. там много полезной информации, не только просто сухие факты. И еще одно из мира импортозамещения, российскую замену Google Play под названием «Наш Стор» атаковали сразу после запуска. Во-первых, новость хорошая, то, что наш Стор запущен. Правда, его можно скачать только с официального сайта. Ложка дегтя в бочке меда. Ну и еще, оно, цифровые платформы сказали, что... Прямо на запуске их конкретно додосили и все рухнуло. Сейчас уже вроде как работает. В общем, только что мы обсуждали, что Rutyub на 2,5 суток отвалился. Тут как бы не, не так все было страшно в любом случае. Короче, наш стор содержит уже больше тысячи приложений. Это вон в том числе Тугис. Это разные банкинги, разные банковские приложения. В столу то есть, если вы азартный. В любом случае, наш стор может быть вам полезен действительно, особенно вот в контексте новостей про невозможность обсуждать то, 5 10 Google Chrome и скачать и так далее. Так что слить за наш стором, возможно мы им еще будем пользоваться во всяком случае ну естественно те кто на андроиде сидит ну а мы двинемся дальше и последняя новость которая которую я счел важный на сегодняшний момент на сегодняшний день в россии планируют создать свои материнские платы и процессоры ну естественно с чем это связано байкалы все частично Тайваньские заводы прекратили их выпускать по заказу Байкала. И поэтому, что надо делать? Естественно, развивать свои собственные мощности на территории России. И вот в Татарстане планируют создание нового завода по производству материнских плат и процессоров. Об этом сообщил глава Минцифры Республики Татарстана Айрат Хайрулин потребуется на все это дело 2 миллиарда рублей и как ожидается на первом этапе предприятие сможет выпускать 300 тысяч единиц в год с, предыдущим ростом до, с последующим ростом до 1 миллиона на данный момент проект обсудили с президентом Татарстана стартовой площадкой станет Иннополис ну естественно где еще это все затевать Пока, конечно, нет никаких сроков Ни начала, ни тем более Окончания строительства Но хорошо, что хотя бы шевелятся И в этом плане ведут какие-то переговоры И ищут э, финансирование Понятно, что это все будет из госбюджета делаться Это не частные инвестиции Скорее всего будут э, Или псевдо-частные Ну, хорошо, что хоть Чего-то пытаются делать также в Зеленограде, кстати говоря, уже строят завод, который будет выпускать процессоры по нормам 28 нанометров, которые построят, может быть, я надеюсь, к концу 2024 года. Также планируется наладить производство 90 нанометровых чипов. Такие чипы Intel производила в 2003 году. В любом случае, хоть какие-то чипы в России будут. И на этой позитивной ноте, в общем-то, наверное, и закончим наш сегодняшний подкаст. Я вас снова призываю подписаться на наш YouTube-канал. Мы готовим сейчас сразу несколько сценарных, больших, красивых, глубоких э видео. Я не буду пока спойлерить, о чем они, но вам точно понравится ставьте так, кликайте также на колокольчик, чтобы, собственно, эти ролики не пропустить. Мою болтовню, если пропустить, ничего страшного. Все эти самые новости, которые мы здесь обсуждаем, есть у нас на сайте nawidgetimes.ru. Поэтому можете следить там. Также, конечно, вы можете следить за всеми главными новостями в нашем телеграм-канале, где еще и халяву можете урвать. Об этом я начинал наш сегодняшний разговор. Мы там разыгрываем Элден Ring, я напоминаю. Конечно, не забывайте и про наш твич, там мы стримим все главные новинки, Костя продолжает жечь, также у нас там есть толк-шоу интересное с Русланом и, конечно, затяжной стрим The Last of Us Part 2 от Кефары, она уже мучит, наверное, несколько месяцев, когда же уже, интересно, дойдет до финала, следите, не пропустите и пишите ей в чатике на Твиче, что ей проходить дальше. Она у нас, в отличие от э, э, Кости, стримит игру долго, четко, от начала до конца. А не как Костя. Вот поиграл, показал новинку и <laughs> забил болт. Но это разные подходы. Мы так специально делаем. Если что. Костя молодец в этих отношениях. Ну и... И, конечно, опять же. Оставайтесь на Vigitime.ru. Все самые оперативные новости, все гайды, все обзоры там. А я с вами на сегодня прощаюсь. Пока.